3: De pequeña veía las películas ambientadas en el ejército y sabía que aquello era lo que quería ser de mayor. Una vez, un amigo me habló de la guardia costera. Fui a conocerlos y me dijeron que en un mes podría estar dentro. Dije, vale, y me reclutaron. Siempre he
0: querido entrar en el ejército. Vengo de una familia de militares. Me enseñaron que es un deber de todos los ciudadanos y que si puedes, debes hacerlo. Yo no me lo pensé dos veces y me alisté.
3: Me uní al ejército del aire a los 17 años. Mi novio de entonces me animó y lo hice. Mi madre tuvo que firmar para darme
2: permiso. En
3: el instituto me llamaban mucho la atención
1: los marines. Había un teniente coronel que hacía atletismo y cuando jugábamos al fútbol me decía, serías perfecta para el cuerpo de infantería de Marina, estás en forma y eres lista. Justo lo que buscamos. Vengo de una familia de
0: militares. Desde la guerra de la independencia siempre ha habido algún miembro de ella en el ejército. Elegí el cuerpo de marines porque nunca
1: había habido ningún familiar en él.
2: Me encanta
1: ponerme el uniforme todos los días, ir a trabajar y esforzarme al máximo. Es todo un orgullo.
3: Volvería a hacer la instrucción las veces que hiciera falta. Me encantó la camaradería, la disciplina y todo lo que me enseñaron. Allí aprendí quién quería ser. Recibí varios galardones y condecoraciones.
0: La mayoría eran hombres. Me gustó integrarme con ellos y esforzarme al
1: máximo, como hacían ellos. La Academia de la Marina fue un reto. La educación era de primer nivel. El último año, los oficiales me eligieron para convertirme en uno de los 30 responsables.
3: Ahora tú, te toca a ti cogerla. Cógela. ¡Cógela!
4: ¡Cógela! ¡Eh! ¡Dame la pelota!
3: Que no te la quite.
4: Conocí a Cory el 17 de diciembre de 2007.
2: Yo estaba de guardia, la vi entrar. Me quedé con la boca abierta.
3: Galletas, ¿verdad? ¿Es lo que habías pedido? Gracias.
4: El superior nos avisó de que Corey iba a venir y que había pasado algo, pero nadie de la tripulación sabíamos qué había ocurrido exactamente. Tardé mucho en enterarme.
3: Me destinaron al río Saginaw en Michigan. Era la única chica de mi sección. Tenía un supervisor. Cuando regresé del entrenamiento, me lo encontré durmiendo en mi cama. Fuimos a hablar con uno de los superiores en la cadena de mando y comprobé que eran todos amigos y me dijo que porque no me gustara aquel hombre, no me iba a alejar de él. Era por la noche y escuché algo.
2: Había abierto
3: la puerta y había entrado. Tenía una erección e intentó que yo le tocara. Le puse la mano derecha en el pecho y le empujé y empecé a gritar para que los compañeros me oyeran, eh, venid. Me dio un golpe en la mejilla izquierda. Recuerdo estar agarrada al armario pensando, ¿qué está pasando? Y recuerdo que me dolía mucho la cara. Cuando el suboficial me vio la cara, me acompañó a hablar con el superior, pero hizo la vista gorda porque dijo que no quería problemas. Un par de semanas más tarde necesitaba una llave para limpiar mi cuarto, así que llamé a su puerta y dijo, adelante, está aquí dentro. Yo le dije, no, esperaré fuera. Me gritó y me obligó a entrar. Me agarró del brazo. Y me violó en su dormitorio. El día que me violaron, todo cambió por completo. Tenía síntomas que parecían de catarro o de neumonía, así que me pidieron que fuera al médico. Sentada en la sala de espera, apareció el médico y no se lo pensó dos veces. No paré de gritar pidiendo ayuda y suplicándole que no
1: siguiera. No se acercó nadie a la habitación a ayudarme, ni a ver qué estaba pasando.
0: Poco después de las 3 de la mañana, veo la sombra enorme de una cabeza inclinándose sobre mí.
2: Entonces
1: me desperté y vi que estaba encima de mí.
3: Me separó las piernas, se puso encima de mí y empezó a tirarme de la camiseta. Me desperté y lo vi encima. Ya me había
0: penetrado. Estaba drogada. Recuerdo los sonidos, el olor. Me puso en la nuca su pistola del 45, le quitó el seguro para que supiera que
3: estaba cargada. Solo podía concentrarme en mi respiración.
1: Me empotró la cabeza contra la pared de cemento y me obligó a mantener relaciones sexuales. Volví a mi tienda de campaña, me encerré en mi saco y lloré hasta quedarme
0: dormida.
3: En total, durante las dos semanas que estuve allí, me violó cinco veces.
2: Me
0: hicieron análisis. Tenía tricomoniasis y gonorrea y estaba embarazada.
3: Lo hizo. Me violó.
2: En
1: 1991 se comunicó al Congreso que en el ejército de Estados Unidos 200.000 mujeres habían sido víctimas de abusos sexuales, teniendo en cuenta que las mujeres no suelen denunciar ante las posibles represalias y que hace más de una década, yo diría que esa cifra se ha duplicado fácilmente y que ahora en el ejército medio millón de mujeres habrán sido víctimas de abusos sexuales.
3: Tenemos más en el coche, Rob. Aquí hay más. Es todo lo que me han recetado en los últimos tres o cuatro meses. Esto es paroxetina, esto es seroquel, esto citalopram y esto alprazolam. Estoy harta de tomar tantas medicinas. Solo quiero que me arreglen la mandíbula. Cuando me golpeó en la cara, me dislocó la mandíbula y me desplazó dos discos hacia adelante los tengo descolocados. Me han dicho que quizá tenga que hacerme un injerto parcial del hueso, porque lleva tanto tiempo apoyado sobre los nervios, que está desgastándose.
4: Lo sentimos, pero debido al gran número de llamadas y a los largos tiempos de espera, no hay ningún especialista disponible.
1: Por favor, espere, las llamadas serán atendidas por orden.
5: Ahorre mucho dinero en su seguro de coche.
1: Es tradición en San Luis.
3: Hola, le atiende Stan. Hola, Stan. Solo quería comprobar el estado de mi solicitud.
4: El archivo sigue aquí. Un momento. Vale. Ya ha pasado un año.
3: Sí, lo sé. Entonces, ¿está pendiente? Sí. ¿Pone en qué estado está?
4: Parece que han recabado toda la información que necesitan, pero aún no ha pasado al
2: comité de evaluación. Bien. Hola,
1: pequeña. Siéntate. Siéntate. Siéntate, guapa. Mi padre y mi hermano estuvieron en la marina, y ahora en la Guardia Nacional de Infantería, así que me viene de familia. Me hacía mucha ilusión seguir sus pasos y alistarme. Mi familia estaba orgullosa de mí.
2: Mi padre es mi héroe. Le dije, te van a
5: cuidar mucho. Supongo que esa es una de las cosas que me recrimino haberle dicho aquella frase. En febrero nos llamaron.
2: Cuando terminó, me
1: restregó una mano por todo el cuerpo y dijo, todo esto es mío. Yo estaba muerta de miedo, no sabía qué hacer, llamé a mi padre
5: Lo primero que dijo fue, papá, ya no soy virgen Y yo le pregunté ¿Qué ha pasado? Respondió, me han violado Le dije, Hannah, eres virgen porque te han robado algo que tú no les has dado. No vuelvas a pensar que no lo eres.
2: Me
1: afectó al nervio espinal en tres niveles y se me desplazó la cadera.
4: Soy director de planificación militar y de políticas de personal de la marina. En nuestro servicio de investigación de delitos, hemos dado una formación especial a nuestros abogados. Están todos especializados en abusos sexuales. Cualquier denuncia de abuso sexual es investigada a fondo por la
5: Marina. Se desentendieron. Estuvieron un año y medio buscando testigos. Tenían allí a todos los estudiantes... Podían haberlos encerrado y haberles dicho, de aquí no se mueven hasta que no hablen. No lo hicieron. A Hannah la entrevistaron tres investigadores. Es como si fueran diciendo, ya me ocupo yo, vale, ya me ocupo yo del caso, y al final pensarán, no tengo tiempo para ocuparme de esto.
4: Algunas chicas se presentaron ante su superior para informar de que habían abusado sexualmente de ellas y no se las tomó en serio muchas veces se llevaba a cabo una
5: investigación superficial y al final se les decía que se aguantaran acompañé a una joven soldado que había sido violada brutalmente a ver a su superior para asegurarme de que la trataban adecuadamente y aquel idiota la reprendió por llorar le dijo que parara, que era agua
4: pasada. Se ponía en duda la credibilidad de los testigos, o se comprobaba si la víctima potencial había presentado alguna denuncia antes. Era una verdadera caza de brujas.
0: Me ordenaron que informara a una víctima de sus derechos por falso testimonio, y yo sabía que no estaba mintiendo. Me pidieron que le leyera sus derechos como a una delincuente y la interrogara literalmente, hasta que le sacara la verdad.
2: Lo
1: que oímos una y otra vez por parte de las soldados que han sido violadas es que, por muy salvaje que fuera la violación, lo que era igual de malo o peor era recibir represalias profesionales en su entorno de
3: trabajo, simplemente porque habían sido violadas. Si vas a denunciar,
2: prepárate para
0: las
3: consecuencias. Si
0: acusan de violación a un hombre es una encerrona, la mujer está mintiendo.
3: Podía haber elegido denunciarle, pero si les hubiera parecido mentira, me habrían rebajado de rango.
1: Si pones una denuncia falsa, pueden rebajarte de categoría y de rango y retirarte la formación. ¿Quieres poner una denuncia?
3: Aún teniendo pruebas de la violación y aunque mi amiga vio cómo me violaba, siguen sin creerme. Le
0: denuncié dos veces ante mi jefe de escuadrón y me contestó que él no podía hacer nada porque no
3: disponía de prueba alguna. Me acusaron de adulterio cuando ni siquiera estaba casada. Él sí.
1: Me llevaron ante mi teniente comandante. Me dijo, ¿te parece divertido? Le respondí, ¿a qué se refiere? Me dijo, ¿te lo tomas como una broma? Eres la tercera mujer que denuncia una violación esta semana. ¿Os habéis puesto de acuerdo? ¿Creéis que es un juego?
5: Lamentamos comunicarle que debido a una saturación en la línea, el tiempo de espera se ha alargado y no podemos atenderle en este momento.
3: Vale. ¿Estás lista, cariño? ¿Sabes a dónde vamos? ¿A dónde vamos? A la playa. No, al médico. ¿Y por qué vamos al médico? ¿Qué le duele a mamá? La cara. La cara, eso es. Toma la 75 Norte.
4: ¿La 75 Norte? Sí.
3: Esto viene conmigo a todas partes. Y esto también. Jesús siempre me protege, pero a veces no está de más una ayudita. Te quiero. Y yo. Pórtate bien.
4: Mamá, vuelve en un minuto, ¿vale? Dile adiós. Mamá te va a traer una sorpresita. ¿Vamos? ¿Qué te ha ido?
3: Ha ido bien. Eso sí, han pedido una radiografía de la espalda en lugar de la cara. Toma este maquillaje. Deberían saber qué tengo. Si leyeran mi informe, verían que mi problema está en la cara, no en la espalda ni en las piernas o en los brazos, en la cara.
4: Los que te piden las pruebas ni siquiera conocen tu caso.
3: Ha sido una pérdida total de gasolina y de tiempo haber venido hasta aquí. Menudo día de los veteranos. ¿A que sí?
4: Sí, qué forma de pasarlo.
3: Sí. Un desastre.
5: El tipo de hombre que buscamos en el ejército, y es algo que hemos corroborado durante muchos años, es un hombre tremendamente masculino, un hombre que se esfuerza al máximo. La masculinidad no admite ataques. Si eres un líder y te conviertes en víctima, eso te debilita. El problema es que cualquiera puede ser víctima de un abuso sexual. Me alisté en
4: 1972. La vida como soldado me parecía fantástica. Me permitiría ver el mundo y adquirir una formación. Me encantaba el ejército. Tenía 19 años y fui al comedor yo solo. Lo siguiente que recuerdo es estar tirado en el suelo y que dos chicos me estaban sujetando por la espalda mientras otro me bajaba los calzoncillos y, bueno estaba a lo suyo. Me resistí, pero no paraban de golpearme y de decirme que o me callaba o me mataban. Aquello destruyó mi vida. Me he casado tres veces y, por suerte, ahora llevo 25 años con la misma mujer.
1: Te haces muchas preguntas y le buscas explicaciones a por qué las cosas son como son. Pasé mucho tiempo pensando, no sé, aquí hay algo
2: más.
4: No se lo conté a nadie en 30 años. Un día decidí contárselo a mi mujer. Nunca pasé tanto miedo en mi vida. Pensé que en cuanto se lo contara me abandonaría. Y no me imaginaba mi vida sin ella. No concebía levantarme todos los días sin ella. Así que se lo conté.
2: Me pareció horrible,
1: me
4: entristecí
1: y me enfadé. Y a lo largo de aquella noche fueron brotando sentimientos que probablemente llevaban mucho tiempo encerrados.
4: Me abrazó y nos quedamos sentados llorando. Es como si me hubiera quitado un peso de encima.
2: Creo
0: que es importante reconocer que los traumas sexuales en el ejército no los sufren solo las mujeres. De hecho, cuando miramos las cifras totales, al haber muchos más hombres que mujeres, la cifra es superior.
5: Según un estudio, cerca del 1% de los hombres había sido víctima de abusos sexuales el año pasado en el ejército, unos 20.000 hombres. Es una de esas cosas que no le cuentas a nadie. Y que intentas no comentar. Te la quedas para ti mismo. Viven en mi cabeza. Aún puedo oír cómo se ríen. Les veo las caras. veo lo que me están haciendo. Me daba miedo contarles a mis amigos y a mis
4: más allegados lo que de verdad me había pasado.
1: La vergüenza que sienten las mujeres es mayor en los hombres, porque entran en juego cuestiones de homofobia.
3: Los responsables de las violaciones no son gays. Ese no es el problema. De hecho, en el ejército la cuestión gay es un problema. Los violadores son en su mayoría heterosexuales.
1: No es una cuestión de orientación sexual, sino de poder y de violencia. Los depredadores sexuales machos se abalanzan sobre cualquier presa, hombre o mujer. Cada vez que oigo
0: que hay pruebas de que han abusado sexualmente de otra mujer, me pregunto, ¿cuándo se va a terminar esto?
4: Noticia de última hora. La marina tendrá que hacer frente a un nuevo escándalo sexual. Empiezan a conocerse los detalles. Desde la ABC, las noticias de la noche con Peter Jennings. Buenas noches. Hoy ponemos cara al peor caso de acoso sexual en la historia de la marina. Ha tenido lugar en una convención
5: anual de aviadores navales, la Tailhook Convention. Los oficiales saben que desde 1985 la convención incluía la llamada ratonera, un procedimiento cuyo objetivo era abusar sexualmente de mujeres.
2: Salí
1: del ascensor en el tercer piso y vi a unos 200 hombres. No había dado más que unos pasos por el pasillo cuando me rodearon. Luego pasó todo muy rápido. Los hombres empezaron a acercarse por ambos lados y por detrás y empezaron a tirarme de la camiseta. Me tiraron al suelo y uno de ellos me metió la mano por la falda y empezó a tirar de mi ropa interior. En 10 metros habría unos 200 hombres intentando desnudarme, como si fuera una valiosa presa.
4: Se inició una investigación, pero 1.500 entrevistas más tarde, el inspector general de la Marina informó de que a sus investigadores les estaban poniendo muchos obstáculos. Se había levantado un muro de silencio para proteger a los acusados. Hoy la infantería estadounidense intentará conocer el alcance de un nuevo y sorprendente caso de violación y acoso
5: sexual. Los hechos tuvieron lugar en la base militar de Aberdeen Proving Ground. 30 mujeres han presentado denuncias, tanto de tocamientos no deseados como de violaciones y sodomía. Es una conducta inaceptable
4: de los soldados e inaceptable para el ejército. Tendremos tolerancia cero.
5: Hace 12 años el escándalo Tailhook sacudió a la marina. Ahora el ejército del aire afrontaría un problema incluso mayor. Violación y otras agresiones sexuales en la academia del ejército del aire en Colorado Springs. En una década se han presentado 142 alegaciones de abusos sexuales contra mujeres.
0: Los generales de rango más alto conocían los graves problemas de abusos sexuales en la academia, pero no tomaron medidas.
4: No queremos esconder esto debajo de la alfombra. Nos lo tomamos muy en serio y lo abordaremos públicamente.
3: Los marine barracks en Washington, D.C., es la unidad más prestigiosa del Cuerpo de Infantería de Marina, a la que van los mejores de los mejores. Es la unidad de ceremonias del Cuerpo de Infantería de Marina. Acompaña a los presidentes y dignatarios, gestiona la seguridad en la Casa Blanca y realiza el desfile del Silent Drill Team.
1: Tras haber estado destinada en la Operación Libertad Iraquí en 2008 y 2009, mi superior me recomendó para los Marine Barracks. Me hizo mucha ilusión. Era lo máximo a lo que se puede aspirar en el cuerpo.
4: Se quedaba en el trabajo hasta tarde y cuando llegaba a casa me llamaba emocionada para contarme cuánto le gustaba su trabajo. Era una persona muy dulce que se esforzaba al máximo por triunfar.
1: Una de las primeras cosas que me dijeron fue, no te pongas maquillaje, porque los soldados se pensarán que quieres acostarte con ellos. Yo pensé, eso es ridículo.
0: Desde el principio, la atmósfera en los marine barracks fue horrible. No paraban de preguntarme qué favores sexuales había hecho para conseguir entrar.
2: Lo
1: primero que me dijo uno de los superiores de mi unidad fue, aquí las mujeres no son más que objetos para que los marines se las follen.
0: Una de las funciones de los Marine Barracks de Washington era el desfile ceremonial. Son los desfiles nocturnos que se ven en las noticias. Acude el presidente y todo el mundo va a verlos. Tras
1: los desfiles,
3: se
0: pide a
1: todos los oficiales que se queden hasta medianoche a beber algo en la cantina de los Marine Barracks. Estamos hablando de que el miércoles todo empieza a las 3. Y termina a las 2 de la madrugada. Me ordenaron que bebiera. Me ordenaron que acudiera a la celebración. Estamos hablando de una celebración en la que los oficiales beben hasta el punto de mearse encima y desmayarse en el césped. Eso es lo habitual.
0: En uno de los bares pedí agua y me ordenaron que me tomara dos chupitos para compensar. Me marché del bar con la intención de coger un taxi. El comandante de mi compañía me siguió y me dijo que tenía que comentarme algunas cosas. Subimos las escaleras y fuimos a su oficina, hubo un forcejeo, intentó aprovecharse y besarme. Yo traté de irme y él cerró de un portazo. Me caí al suelo y me golpeé la cara contra la mesa. Lo siguiente que recuerdo es que me desperté con su ropa interior puesta y sin la mía y que me dolía todo, sabía que había pasado algo. Me sentí ultrajada. Entonces el coronel me dijo, Teniente Helmer, hombres, mujeres y alcohol son una mala combinación nunca sabremos de verdad qué pasó dentro de aquella oficina Solo lo saben usted y el comandante y él no piensa hablar llegados a este punto cerramos la investigación por falta de pruebas y abriremos una nueva contra usted por conducta impropia
1: de un oficial y por embriaguez pública hablé con el oficial ejecutivo del batallón acerca de la humillación y los comentarios y me dijo debería hacer lo que hace un buen oficial de la marina pasarlo por alto y pasar página
4: solía quedarme tumbado en la cama preguntándome qué podía hacer para ayudarla
2: me
1: dijo que si lo contaba le pediría a su amigo Marv de Indiana que me matara y me arrojara a una zanja porque es como solucionan las cosas en Indiana
4: fue a la guerra y entregó nueve años de su vida, para que le pasara aquello. Y ahora le digan, sí, te han llamado zorra, te han llamado puta, sí, te han llamado colchón andante. Nos consta que en repetidas ocasiones, pero te lo merecías. Y mientras te quejabas, estabas dando las gracias. El comportamiento de
1: mis superiores, tanto en el acto como en la investigación posterior,
4: acabó conmigo. Ver a tu mujer entrar en casa y revolverlo todo con la intención de escribir una nota de suicidio. Ver cómo llama a la policía con una mano Mientras tú intentas evitar que se quite la vida con la otra.
1: Creo
2: que lo que más me
1: enfada no es la violación en sí, sino que los comandantes se hubieran puesto de acuerdo para ocultar los hechos.
2: Es
4: una organización que otorga a los superiores un poder inimaginable. He sido teniente en Irak y lo he visto. Da miedo. Eliges al fiscal, eliges a la defensa, al investigador, controlas las fuerzas policiales y la comunidad. Está todo bajo tu control. Eres juez, jurado y ejecutor.
3: La
1: mayoría de los estadounidenses cree que es posible tener acceso a un sistema judicial y que, por ejemplo, si a cualquier persona la violan, puede llamar a la policía, conseguir un fiscal bien federal del estado o local y llevar al responsable ante la justicia. En el ejército, por el contrario, el problema es que tienes que dirigirte
4: a la cadena de mando. En nuestro sistema de justicia militar, el comandante de la cadena de mando es el
5: responsable a la hora de determinar cómo proceder en la investigación. Ha habido muchos momentos en mi carrera en los que he lamentado que un solo superior pudiera tomar la decisión unilateral sobre un caso. La mayoría de ellos no están preparados ni capacitados para decidir qué es lo adecuado en investigaciones sobre delitos graves. En el ejército, la autoridad ejecutora, que no está preparada
4: legalmente, es quien toma la decisión final. El
0: hombre que me violó pertenecía a la cadena de mando de mi antiguo escuadrón. Solo llevaba cuatro días dirigiéndolo y tomó la
1: decisión de parar el caso. Fui testigo de cómo altos mandos, o al menos oficiales de campo, como tenientes coroneles o coroneles, que llevan 20 o 25 años de oficiales, escondían casos debajo de la alfombra.
3: Sabemos que existe un patrón claro de denuncias de abusos sexuales, según el cual se reacciona culpando a la víctima.
5: Estamos en el proceso de instaurar esos cambios. ¿Están en el proceso de instaurar esos cambios? Está claro que aquí, entre la secretaría, usted y yo, hay un desacuerdo de base.
3: Dicen, pero si tenemos programas contra los abusos sexuales. ¿Y para qué valen? pueden sugerir encarecidamente al ejército que hagan algo
4: somos un grupo de hermanos y hermanas y es nuestro deber personal evitar los abusos sexuales
3: pero no pueden darle órdenes hacer que se cumplan ni comprobarlo en abril pondremos en marcha una campaña de marketing
0: social como estrategia de prevención evitar los abusos sexuales forma parte
1: de mi deber
4: ligaba con una chica que estaba borracha le dije pregúntaselo cuando esté sobria
1: es ridículo. Estamos rodeados de carteles que dicen, espera hasta que esté sobria. Es sorprendente que se permita que esas cosas pasen hoy en el ejército. Nuestra estrategia de prevención se centra en la
0: intervención de los que presencian los hechos y por eso intentamos que todos los soldados, marines, marineros y pilotos sean conscientes de qué constituye un abuso sexual y cómo se puede
3: evitar. La gente pasa por alto y ridiculiza los programas sobre abusos sexuales.
1: Solo ponen un vídeo o 20 diapositivas. Gran parte de la formación militar se lleva a cabo de forma puntual, una vez al año. Así no se
4: arregla nada. ¿Te vas sola?
3: Sí, mi habitación está muy cerca. Muy
4: bien.
0: Parece que todo el dinero se lo gastarán en una publicidad
3: llena de victimismo. ¡Para! ¡Suéltame!
5: Espera, escúchame. Solo quiero hablar contigo. ¿Estás bien?
3: No, un hombre me ha atacado.
5: ¿Estás sola? ¿Y tu compañero?
3: Pensé que no lo necesitaba.
5: Los abusos sexuales son evitables. ¿Estás haciendo lo correcto?
3: Existe la idea de que cualquiera
1: puede ser potencialmente un violador y que debemos estar continuamente alerta. De esta forma se pierde la oportunidad de dar verdaderos pasos para evitar las violaciones. Si estuvieran en vigor sistemas de responsabilidad que juzgaran y encarcelaran a los violadores, muchas de esas violaciones no tendrían lugar. ¿Cómo
4: describiría al agresor sexual tipo?
0: Partiendo de los datos del Departamento de Defensa, es un joven que oscila entre los 18 y los 24 o 25 años.
4: ¿Y qué porcentaje de las violaciones cree que son obra de estos depredadores en serie?
0: No dispongo de cifras. Creo que no recogemos ese tipo de datos.
4: Según un estudio, las personas que entran en el ejército tienen el doble de probabilidades de cometer una violación que el equivalente en proporción a la población civil.
0: No conozco ese estudio. Mis especialidades son la prevención y el cuidado de las víctimas.
4: ¿La prevención no debería incluir el estudio detallado de los violadores?
5: La silla de la doctora Kay Whitley no está ocupada. ¿Le ha indicado usted que no se presentara hoy a testificar? Sí, señor. ¿Dispone de algún privilegio ejecutivo? No, señor. Le ha dado instrucciones de que no viniera. ¿Por qué razón? Si creen que los esfuerzos de respuesta y prevención del
4: departamento no responden a sus expectativas, la responsabilidad de este contratiempo es toda mía.
5: Esa respuesta es ridícula. ¿Qué intenta esconder? todos recordamos el escándalo tail y cómo el ejército intentó encubrirlo no sé quién se cree que lo eligió a usted para desafiar al congreso de estados unidos pero somos una rama independiente del gobierno señor domínguez queda apartado
0: a veces hace falta tomar otro tipo de medidas para que se produzca un cambio. Y a veces es en forma de proceso
1: judicial. Me crié en una base militar. Mi padre era militar de carrera. De pequeños solíamos contestar por teléfono diciendo, cuartel general del coronel Burg. Y gracias a eso comprendo mejor que la mayoría de los civiles el nivel de control que impone el ejército Jumba. The Chamba life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. Chamba. No purchase necessary. Voy, we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. La doctrina Ferres es una doctrina judicial desarrollada por el Tribunal Supremo, que estipula que si estás dentro del ejército, no puedes poner una demanda por algo que te haya pasado y que influya en tu servicio militar. Si los médicos militares te amputan la extremidad equivocada, mala suerte. No puedes demandarlos por ese daño que te han ocasionado. Presentamos una demanda en el Tribunal Federal, en nombre de 16 hombres y mujeres, con el objetivo de sentar en el banquillo al antiguo secretario Ransfeld y al secretario Gates.
5: Oí lo de la demanda
3: y decidí participar en ella. Porque no quería que otras mujeres pasaran por lo que pasé yo.
0: ¿Cómo te está
3: afectando emocionalmente? He estado fatal. Me ha afectado al estómago. Y creo que ahora solo quiero llegar allí. No quiero pensar en nada más. Y sé que cuando llegue... No lo sé, no lo sé.
2: La demanda alega
1: que son responsables de un sistema que ha privado de sus derechos constitucionales a las supervivientes de las violaciones.
3: sentido fatal al leer las historias de las demás, por la similitud.
2: El ejército
3: actúa de la misma forma con todas nosotras. Todo lo que han puesto en marcha tiene
0: como objetivo ayudar a las mujeres a asimilar mejor que han sido violadas. Nada más. Me alisté en el ejército a mitad de mi último año de instituto. Quería servir a mi país hacer cosas nuevas y ponerme nuevos retos. Transcurrieron siete u ocho años hasta que me pasó algo. Me violó un superior del Cuerpo de Investigación de Delitos. Un agente de Fort Riley se puso en contacto conmigo y me dijo que estaban investigando al sospechoso. Porque era un violador en serie que había mancillado a varias mujeres de este cuerpo del ejército. Pensé, es imposible que no lo condenen. Si hay algo que me duele es el hecho de que llevaba diez años de carrera y que se terminó por denunciar a un agresor sexual que ni siquiera llegó a ser juzgado o incluido en alguna lista de delincuentes y que probablemente
1: sigue haciendo lo mismo. Una teniente me dijo que había oído mi caso y que quería hablar conmigo de mujer marine a mujer marine. Me dijo, lo que ha hecho ese hombre ha sido aprovecharse de una oportunidad que tú le presentaste. Eso no es lo mismo que violar, no confundas. Un mes más tarde me obligaron a ir de senderismo con él. Intenté que todos me apoyaran para no hacerlo, porque no soportaba verle. La solución fue colocarle delante de mí para que yo supiera en todo momento dónde estaba y que no podría hacerme nada. En las colinas de Camp Pendleton no dejaba de pensar. Si fueran más escarpadas, me tiraría. No lo he superado en absoluto.
0: La única forma de salir de esto es suicidarte o desertar. Son tus únicas
1: opciones. El suicidio, dejarlo o sobrellevarlo. Poco a poco estoy empezando a valorarme como mujer. Han pasado ya 11 años. Intento disfrutarlo sin obligarme a ello. Intento con todas mis fuerzas no llorar. Pero me enfada mucho ver que estáis pasando por lo mismo que pasé yo.
0: Me da mucha rabia. He querido
3: suicidarme, pero ahora sé que no estoy sola. Me han pegado y violado, pero sé que no estoy sola. A pesar de cómo me trataron y me hicieron sentir, sé que no estoy sola. Os tengo a vosotras y sé que cuento con vuestro apoyo y esto es increíble. No tengo más palabras.
1: Creo que las mujeres que están dando un paso al frente con esta demanda son muy valientes porque están exponiéndose a ser criticadas, exponiéndose a pasar a la historia como las mujeres que fueron violadas. Algo por lo que a uno no le suele gustar ser recordado.
2: Quiero
0: mostrar mi solidaridad con los valientes hombres y mujeres que han servido en nuestras fuerzas armadas. Estos demandantes ejemplares son una muestra de los miles de veteranos que han sufrido crueles abusos
3: sexuales mientras defendían a nuestra nación. Me llamo Cori Choca y a mí no me quiso ayudar mi superior. Acudí varias veces a los suboficiales en busca de ayuda y me la negaron. Y aunque algunos hombres decían, por favor, que la alejen de él, no sirvió de nada.
1: Me llamo Sara Alberson.
3: Me decían que no
1: lo hiciera público, porque daría una mala imagen del ejército. Tengo la responsabilidad
0: social de hacer público este asunto, especialmente teniendo en cuenta mi experiencia investigadora y porque el sistema judicial militar permite que muchos delincuentes
1: esquiven la justicia. Me gustaría hablarles de Cory Choca que sirvió en la Guardia Costera desde agosto de 2005 a junio de 2007. Sufre trastorno por estrés postraumático y alteraciones electroencefalográficas por daños en nervios faciales. Corichoka dijo a la prensa, es como si les diera igual, como si no fuera importante. Yo no era
3: importante.
5: Voy al buzón. Cruza
3: los dedos. Aquí está mi destino. ¿Qué dice? En vigor desde el 20 de octubre de 2009. Mi grado de incapacidad es del 70%. Espera. Ayuda médica por ansiedad denegada. Ayuda médica por desplazamiento de discos laterales denegada. No me lo puedo creer. Dios mío.
4: Ahora voy, cariño.
3: No tengo discos en la cara, se ve en la placa de rayos. Lo vio el médico.
2: ¿Cómo
4: te pueden negar ayuda médica con tus radiografías?
3: Diré unas palabras y
1: después pasaremos al turno de preguntas. Creo que la prevención
0: de las agresiones sexuales guarda relación con la reducción de riesgos. ¿Qué es la
4: reducción de riesgos?
0: La reducción de riesgos son ideas, como decirles a las mujeres que vayan siempre acompañadas.
4: Deme otro ejemplo de reducción de riesgos.
0: No sabría decirle. No es mi especialidad.
3: Me gustaría retomarlo donde lo dejó la doctora Whitley, centrándonos en la prevención y en la respuesta. Hemos realizado un gran trabajo en ese sentido y hay que alabar el trabajo que la doctora Whitley y su equipo han realizado en los últimos cinco o seis años.
5: El Departamento de Defensa todavía no ha asumido que tiene un problema con las agresiones sexuales, que no es solo un asunto del entorno cultural o de que hay un riesgo de agresiones sexuales.
3: He oído las acusaciones y que los comandantes están tapando los casos. Lo que me gustaría decirle a la gente es que si creen que su comandante no les está prestando atención, si no se está ocupando como corresponde en su cadena de mando, que acudan al inspector general del Departamento de Defensa. La oficina de la Auditoría General acaba de publicar un estudio
0: y... ¡Qué sorpresa! El inspector general no ha analizado ni investigado ni uno, ni un solo caso de los más de 2.500 presentados. Cuando le preguntaron al respecto,
3: su respuesta fue es que tenemos prioridades más importantes. Hay otros caminos. Si uno cree que su comandante no le ha prestado la atención adecuada, puede acudir a su congresista, sea este hombre o mujer, y denunciar. No
1: puedes presentarte ante un congresista para obtener justicia porque te han violado. Es una tontería. ¿Se imagina eso con los civiles? Lamento que le hayan violado. Hable con su congresista.
0: La mayoría de los violadores son delincuentes reincidentes. Es un tipo de delito con connotaciones obsesivas. Es gente que suele incurrir en él. Lo más terrible de todo esto es que esos hombres no condenados reincidirán con otras mujeres una y otra vez durante años y años.
5: El agresor sexual tipo ataca unas 300 víctimas a lo largo de su vida y la mayoría queda en libertad.
0: Mucha gente lo considera un problema del ejército, pero no es así, porque solo el 5% o menos de los delincuentes sexuales denunciados son condenados, lo que significa que casi ninguno termina en el registro de delincuentes sexuales.
3: Se lanzan sobre mujeres y hombres como si fueran literalmente sus presas, y lo hacen en cualquier barrio. Si no nos importan las mujeres y los hombres del ejército, al menos sí deberían importarnos las mujeres, los hombres, las niñas y los niños de nuestros barrios.
0: Lo que más me duele de toda esta historia es que muchas jóvenes se alistaron llenas de idealismo, pensando, quiero servir a mi país, trabajar por él. Me duele ver cómo las esperanzas e ilusiones de cualquier joven son aniquiladas brutalmente. Creo que nuestros jóvenes se merecen mucho más.
3: Cada vez encontramos a más mujeres entre los mejores oficiales. Son grandes soldados y no podemos permitirnos perderlas. Me alegro de no ponérmelo más. La gente sea
0: alista porque quiere servir a su país con todas sus fuerzas. Deberían contar con esa oportunidad y con el respeto. Forma parte de nuestra idiosincrasia.
3: Nos merecemos un corazón púrpura porque nos hirieron durante la guerra. Nunca nos lo darán. Lo sé, pero debería haber una condecoración para las mujeres... ...que han servido al país. ...supervivientes.
0: Podemos verlo como un reto compartido. No solo es una cuestión de las mujeres, ni algo que le competa tratar solo al ejército, sino que toda la sociedad está en el mismo barco. Es nuestro deber como nación.